0: Les relations dites toxiques sont souvent la cause de souffrances dont on ne comprend pas l'origine. Ces relations malsaines et destructrices peuvent être amicales, familiales, amoureuses ou encore professionnelles. À cœur perdu dans une relation amicale destructrice et elles ont mis des années à prendre conscience que ce qu'elles pensaient être leur meilleur ami était en réalité peut-être leur pire ennemi. De façon insidieuse, certaines personnes ont pour seul but de manipuler, dominer, et finalement détruire.
1: Que ce soit en amour, en amitié, en famille ou au travail, ces relations peuvent devenir toxiques et prendre le dessus sur nous. Alors comment reconnaître une relation toxique Son regard, son, sa façon d'être. J'étais emboutée. J'ai manqué de lucidité.
0: Il faut bien se rendre compte qu'on passe d'un homme euh, qu'on a toujours connu à quelqu'un qu'on ne connaît finalement pas du tout. C'est pas de la peur, c'est de l'épuisement. Et j'aimerais enfin vivre sereine.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Alors ce mois-ci, nous allons parler des relations toxiques. Tapez ces deux mots dans un moteur de recherche et vous obtiendrez plus de 6 millions de résultats. Amis manipulatrices, collègues malveillants, conjoint pervers narcissique, les témoignages sont nombreux, les situations sont multiples, la souffrance plus ou moins sévère. Aujourd'hui, on ose davantage en parler. Le sociologue et chercheur au CNRS Marc Joly a constaté une explosion des usages des termes pervers narcissiques dans la presse ces dernières années. La création artistique s'en est également emparée. De plus en plus de livres, de films ou de séries, comme la dernière en date, « À la folie », diffusée sur M6 en septembre dernier, traite de personnalités toxiques. Mais d'abord, c'est quoi une personne toxique Comment la reconnaître quels signes, quels comportements doivent alerter À partir de quel moment la relation devient-elle toxique Et surtout, comment s'en protéger Je suis Anine Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine, et pour répondre à toutes ces questions, je reçois Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne spécialisée en victimologie et en psychotrauma. Johanna Rosenblum, bonjour. Bonjour. Votre nouveau
0: livre est consacré aux pervers narcissiques. Pourquoi avoir choisi ce sujet C'est une thématique qui me plaît beaucoup parce qu'elle est déjà très galvaudée. On parle beaucoup de relations toxiques en général, mais en vérité, il y a une vraie structure psychopathologique chez les pervers narcissiques qui est extrêmement troublée parce qu'elle est à la fois toxique et ils ont en eux une espèce de faculté d'intelligence cognitive qui leur permet de décrypter très finement leurs interlocuteurs et éventuellement leurs futures victimes. Donc c'est des profils qui sont très intéressants à, à observer. Avez-vous vous-même été confronté à des personnes, à des relations toxiques Alors, des relations toxiques, on peut tous en connaître. Les relations toxiques, elles arrivent à partir du moment où vous ressentez une souffrance lors d'un échange ou après une rencontre avec quelqu'un. On peut tous être toxiques les uns pour les autres dans la mesure où vous pouvez me faire souffrir d'un échange qu'on aura eu ensemble, ou que je peux vous contrarier au point de modifier votre état émotionnel, je peux être aussi, à mon tour, toxique pour vous. Donc il y a les relations toxiques, qui sont un peu les relations banales, qui fonctionnent mal entre deux personnes, ou au sein d'un groupe, et puis il y a les personnalités toxiques. Et là, on parle plus de psychopathologie, de troubles. C'est pas exactement la même chose. Donc pour répondre à votre question des relations toxiques, j'en ai eu comme tout le monde, c'est-à-dire des relations qui ne me convenaient pas, qui m'étaient Délétères, des rencontres avec des pervers narcissiques, j'en ai eu dans le cadre de mon travail au cabinet. En général, parce qu'ils amènent leurs victimes qu'ils présentent eux-mêmes comme la personne manipulatrice et qui leur cause un trouble. Justement, c'est quoi une personne toxique Comment la définissez-vous Une personne toxique, c'est une personne qui vous fait souffrir. On peut pas la définir toute seule puisque c'est le lien qui est toxique, c'est la relation qui est toxique. Donc c'est elle par rapport à vous, par rapport à votre histoire, par rapport à ce qu'elle réveille de souffrance, par rapport à l'écho, en fait, qu'elle a sur vous et sur votre santé, votre équilibre émotionnel. C'est ça une personne qui est une relation toxique.
1: C'est le lien, la relation qui est toxique, dites-vous. Il existe pourtant des personnes plus toxiques que d'autres. Les pervers narcissiques, on vient d'en parler. Les manipulateurs, les autocentrés, centrés les passifs agressifs. Il ne s'agit pas de diagnostic médical. Ces comportements ne sont pas des maladies. Mais il s'agit pour le moins de personnalités difficiles, voire dysfonctionnelles.
0: Toutes ces personnalités que vous avez citées sont des personnes toxiques pour les autres, qui engagent des relations toxiques. Mais toutes les personnes toxiques ne sont pas perverses narcissiques ou manipulatrices ou dominatrices. Toutes les deux, si un jour on est amené à se rencontrer, on peut finir par avoir une relation toxique dans la mesure où je ne vous fais pas du bien, vous ne me faites pas du bien non plus. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui essaie de manipuler et moi une perverse narcissique. C'est ça que je veux vous dire. La relation elle, peut être toxique sans qu'une des deux personnes ait une structure pathologique. Okay. Donc celle dont on parle le plus, c'est la structure perverse narcissique. Donc quand on parle de pervers narcissique, c'est des personnes qui ont une personnalité narcissique, c'est-à-dire une haute estime d'elle-même, une incapacité à se remettre en question, une personne qui se situe au-dessus des autres intellectuellement, émotionnellement, qui pense avoir un libre arbitre, être dans le vrai à chaque fois, et une structure perverse qui la pousse à pour se soulager, pour exister, pour se sentir bien, faire souffrir l'autre. Plus elle vampirisera l'autre, plus elle assujettira l'autre, plus elle se sentira à la hauteur et valorisée. C'est ça la perversion. Donc les pervers narcissiques sont des personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes et qui se libèrent, existent à mesure qu'elles assujettissent et qu'elles mettent sous emprise les autres. Les personnes passives-agressives, pareil, c'est pas un diagnostic, c'est pas une personnalité, on dit pas il a une personnalité passive-agressive, c'est une façon d'être avec l'autre, c'est encore une façon d'être en relation, c'est une façon de faire du mal sans en avoir l'air, et c'est donc une façon euh, qu'ont les pervers narcissiques de communiquer, de façon très très calme, très posée, un peu à distance, de façon de vous faire sentir bien, bien lamentable, bien en dessous de tout, elle va vous faire passer des messages euh, complètement euh, atroces, euh, dévalorisants, mais sous couvert de bons conseils et en toute amitié. Ces traits de personnalité sont-ils communs Permettent-ils de repérer les individus toxiques Comment les reconnaître Dans un premier temps, on ne les reconnaît pas. Quand on n'en a jamais rencontré, des personnes toxiques, et je pense notamment aux pervers narcissiques, on a du mal à les reconnaître. Et c'est ce qui est le plus dur en fait, dans le travail de reconstruction chez les victimes, c'est d'accepter qu'elles n'ont pas vu d'accepter que ce qu'elles ont pris pour de l'amour était en fait de l'assujettissement. C'est ce qui est très compliqué. Alors comment les reconnaître, si je devais vous, vous dire ça en quelques mots Ce sont des personnes donc, qui ont une très haute estime d'elles-mêmes, très à l'aise en société, très affable, très fédérateur. C'est souvent le leader, le centre du groupe, celui qui brille, celui qui entraîne les autres, celui sans qui rien ne se passe. C'est aussi celui qui est une sorte de caméléon social. Il est toujours la bonne personne au bon moment. Lorsque la situation est difficile, il est celui qui tendra la main et qui réconfortera. Euh, lorsqu'il y a une fête, c'est celui qui fait des rats et qui sera le bout en train. Et pour une femme, si on parle d'un pervers narcissique, mais le pervers narcissique, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais bon, pour simplifier, on va dire un pervers narcissique, lorsqu'il rencontre sa victime, il est euh, celui qui va la comprendre mieux que personne, qui va combler ses carences, qui va comprendre ses besoins. Donc c'est cette faculté à porter le masque, le masque qu'il faut au bon moment, qui fait de lui une personne presque... voilà qui interroge quoi au niveau de... Il fait presque pas humain. quoi Il est trop parfait, euh, tout est génial, il, il, il répond à toutes nos attentes. Euh, donc, quand on n'est pas alerté par ça, on peut le voir comme une personne providentielle. Et puis, quand on fait un petit peu attention à son instinct, quand on écoute un peu son feeling, on se dit, quand même, il remplit beaucoup de cases. Les personnes toxiques se cachent
1: donc derrière ce que le psychiatre américain Harvey Milton-Cleckley de la faculté de médecine de l'Université de Géorgie qualifie dès le milieu du XXe siècle de « masque social ». Dans ces conditions, comment les démasquer D'autant que l'on peut être narcissique ou manipulateur sans être pour autant pervers, non
0: On a tous du narcissisme en nous et c'est très important parce qu'être, avoir une bonne assise narcissique, c'est avoir confiance en soi, c'est avoir de l'amour propre, de l'estime pour soi et du libre arbitre. On a tous un petit côté euh, pervers, on aime tous un petit peu ma manipuler. Mais il faut, faut voir les choses sur un continuum. Il n'y a pas euh, ceux qui sont normaux et ceux qui sont pathologiques. On est sur un continuum et quand on est dans la perversion narcissique, quand on est dans la toxicité du lien, on a basculé déjà du côté euh, pathologique. C'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas en arrière. Lorsqu'on est un pervers narcissique, lorsqu'on est une personne toxique, on n'en a pas conscience. Une relation toxique fait toujours souffrir, et c'est à cela qu'on
1: la reconnaît. Plus précisément, quelles en sont les conséquences
0: Les conséquences, elles peuvent être délétères à désastreuses. Si on fait une rencontre avec une personnalité toxique et qu'on s'en rencontre rapidement et que cette relation ne nous a pas atteintes au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, on va être déstabilisé, on va partir et on aura appris. Si on est avec une personne qui a une vraie structure psychopathologique, perverse et narcissique, donc euh, extrêmement toxique, que l'emprise a duré des mois, voire des années ou des décennies. On retrouve des patients dans une extrême souffrance parce que c'est des années où euh, les victimes se sont crues euh, folles, pas comprises, dans un espèce de tourbillon où elles ne savent même plus quel est le vrai, quel est le faux, où elles sont isolées de leur famille, où elles sont malmenées, intimidées, humiliées au point de ne plus savoir comment se libérer de cette souffrance-là.
1: Pour ne pas en arriver là, pour ne pas vivre une telle
0: souffrance, quels sont les signes qui doivent nous alerter Des difficultés à réguler son humeur, une perte de confiance en soi, un trouble de sommeil, des ruminations, beaucoup de remises en question, des idées intrusives. Et puis, je pense que ce qui doit alerter, c'est le repli sur soi et l'isolement. Quand on commence à ne plus vouloir de lien social, à se méfier de tout, à développer une sorte d'hypervigilance comme si le danger était euh, imminent et partout, et qu'on finit par se replier sur soi, s'isoler, se couper de ses proches, et n'entendre qu'un son de cloche, qu'une seule voix, celle de notre conjoint, de notre conjointe, qui semble nous dire qu'elle connaît la vérité, qu'elle sait qui l'on est, qu'elle sait ce qui est bon pour nous, à notre place, là, il faut commencer à s'inquiéter pour éviter de tomber dans une emprise euh, qui ne nous permettra plus à terme de, de voir la réalité de ce qui est en train de se jouer dans la relation.
1: Et quand ce n'est pas le conjoint, quand la relation toxique a lieu au travail, quels sont les signaux à prendre
0: en compte Les mêmes. Quand on perd son libre arbitre, quand on a l'impression de devenir fou, quand on est en souffrance, quand la relation contamine toutes les sphères de notre existence, c'est-à-dire une souffrance qui vient envahir notre quotidien, notre rapport à la famille, notre rapport à, à l'image qu'on a de soi, lorsque toute notre vie vient, vient, vient se perturber et tourne autour de cette relation toxique, lorsqu'on ne se reconnaît plus, là il faut réagir. Et souvent, ce qu'on dit, puisque les pervers narcissiques ou les personnalités toxiques ne se remettent pas en question, il faut partir. Partir, ce n'est pas simple, nous y reviendrons. Est-ce que les proches, les collègues, peuvent eux repérer certains comportements, certains agissements problématiques Ce n'est pas forcément perceptible de l'entourage. Parce que comme ces personnes sont très adaptatives et des caméléons sociaux, l'entourage, même proche parfois, ne peut se rendre compte de rien. Mais pour la personne qui subit le lien avec une personnalité narcissique, le fait que la personne réponde à votre place semble estimer qu'elle comprend mieux que vous-même et qu'elle sait mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Celle qui ironise sur vos états d'âme, celle qui se sert des confidences que vous avez pu faire ou de vos petits traits de vulnérabilité pour les retourner contre vous. Celle qui remet en doute votre parole, qui reformule en donnant un autre sens aux mots que vous avez donnés. Celle qui, euh, l'air de rien ou sous couvert d'un petit mot drôle ou d'une rigolade, vous humilie euh, en groupe. Celle qui vous isole, qui va commencer à envoyer des mails euh, à toute votre équipe et qui va oublier de vous envoyer un message. Donc, qui vous met en porte à faux, qui vous conduit à la faute, à l'erreur. Et celle qui va commencer à insinuer que, dis donc, donc vous seriez pas un peu fatigué parce que vous faites quand même vachement plus d'erreurs que d'habitude et puis ne me dites pas que vous êtes à votre maximum euh, intellectuellement, là vous m'avez habitué à mieux, hein, qui petit à petit vient venir saper votre confiance et votre, votre estime de soi Bref, elle est désagréable, désobligeante. C'est la personne qui va chercher à dire des choses désagréables sans en avoir l'air, sur des sujets qui touchent, qui blessent et qui peuvent humilier. Mais attention, toutes les personnes lourdes ne sont pas des personnalités toxiques ou perverses. Malheureusement, on n'a pas tous, on ne fait pas tous preuve de la même finesse. Dans ce cas,
1: comment faire la différence entre un propos maladroit et une intention toxique
0: C'est des personnes qui éprouvent du, du plaisir, qui, qui retrouvent de, une forme de reconnaissance, de pouvoir dans l'humiliation et la domination qu'elle a sur l'autre. C'est pas la personne un peu lourde qui va vous faire une, une mauvaise blague euh, qui vous blesse. C'est des personnalités qui viennent vous chercher, qui ont une espèce de tension interne et qui, par euh, leurs mots, l'humiliation, euh, leur prosodie, leur façon de se tenir, de se placer par l'autorité qu'elle va instaurer par rapport à vous, euh, se décharge et éprouve une forme de plaisir. Alors, que faire face à des personnes toxiques Peut-on s'en protéger et comment Si on repère une personne toxique, manipulatrice, au travail ou dans son entourage, et qu'elle n'a zéro impact sur nous, il faut préserver au maximum cette distance affective pour qu'on ne soit tout simplement plus une, une, une cible potentielle pour lui. Pour
1: mettre à distance une personne toxique, vous conseillez en effet de ne pas trop parler de soi, de ses fragilités, d'éviter de montrer ses émotions, de ne pas réagir émotionnellement aux petites blagues ou aux remarques humiliantes, d'arrêter de se justifier. Mais il est parfois difficile de laisser passer une phrase assassine qui atteint nos valeurs les plus essentielles.
0: Que répondre dans l'immédiateté de la conversation Alors, le peu, c'est le mieux. Dans ces cas-là, le peu, c'est le mieux, c'est-à-dire moins il y aura d'échanges, moins il y aura d'affects, moins il y aura de réactions, moins il y aura d'emprise. Ça, c'est une chose. Sinon, si on est obligé d'échanger, de discuter avec ces personnes-là, et qu'on voit que le sujet dérive sur des petites phrases assassines, des petites phrases d'humiliation ou de manipulation, il vaut mieux répondre aux questions par une question, aux traits d'humour, un trait d'humour euh, sensiblement euh, pareil. Le mieux, c'est de lui renvoyer la question. Dis donc, tu ne serais pas un peu à côté de tes pompes là, depuis quelques jours, vu ce que tu nous as rendu Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que je suis à côté de mes pompes Qu'est-ce qui te fait dire ça C'est de, 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 de renvoyer un petit peu... Euh, euh, l'échange qu'il initie par un effet boomerang, un effet miroir. Mais c'est difficile comme conseil, parce qu'il faut avoir la répartie, parce qu'il faut avoir euh, la, la concentration, l'énergie... La, euh, pour répondre et, et avoir envie en fait, de jouer quelque part ce jeu, même s'il est défensif, avec ce genre de personnalité. Donc le peu, c'est le mieux. C'est quand même une des stratégies qui est euh, la plus facile et la plus abordable lorsqu'on est en relation avec ces personnalités. Ouvrir le dialogue est donc difficile, voire déconseillé, si je vous comprends bien. Si on est avec une personne pathologique... Encore une fois, l'échange, il n'est absolument pas possible. C'est des personnes qui sont dans une incapacité totale de reconnaître euh, la toxicité et l'emprise qu'ils ont sur les autres. Si c'est une copine ou une voisine ou une collègue de travail avec qui euh, la relation tourne au vinaigre et qui devient une personne toxique pour nous, là, on peut échanger. « Écoute, c'est difficile en ce moment. Quand tu quand as l'impression de faire des blagues, moi j'ai l'impression que tu m'attaques. J'aimerais que tu t'en rendes compte. Est-ce qu'on peut essayer de, de trouver une solution pour échanger sur un autre ton Est-ce que tu peux faire attention à ça Parce que pour moi, c'est un sujet sensible. Et de la même manière, toi, si tu as l'impression que je te blesse, dis-le-moi. On peut peut-être essayer de rectifier le tir. » Mais là, encore une fois, on est dans des relations qui sont saines et qui restent à adapter, en fait. Mais si on est avec un sujet pathologique, euh, rentrer dans l'échange, c'est quasiment avoir perdu d'avance. C'est des personnes qui ont une rhétorique Très très bonne, c'est des très bons comédiens, ils ont toujours le bon mot. Quand ils ne trouvent pas le mot, ils finiront par euh, détourner le sujet, nous le renvoyer à la figure ou faire un trait d'humour. Donc on sera de toute façon euh, perdante. C'est une de leurs grosses forces, c'est ces qualités d'orateur et de rhétorique. Mais puisqu'il
1: est difficile de reconnaître une personne toxique, on ne sait pas forcément à qui on a affaire.
0: On s'en rendra compte parce que euh, la personne en face ne tiendra pas compte de notre subjectivité. Elle va minimiser notre peine, elle va minimiser les sentiments qu'on ressent. Quand on explique qu'on a été blessé par quelqu'un, il n'y a pas de jugement de valeur à porter. C'est un fait, il faut pouvoir l'entendre. Soi-même, on n'a peut-être pas voulu faire du mal, mais on doit bien entendre que si l'autre nous dit qu'elle souffre, c'est qu'elle souffre. C'est sa subjectivité à elle, c'est son ressenti. Si je minimise ce que vous me dites, si je ne tiens pas compte du fait que vous me disiez que vous avez été blessé, si euh, je me moque de vous, en vous en passer pour une personne un peu trop à fleur de peau, un peu trop sensible, t'exagères pas un petit peu. Je ne tiens pas compte de vous. Je ne tiens pas compte de votre intégrité psychique. Je ne tiens pas compte de la souffrance que j'ai pu susciter chez vous, même si je n'ai pas fait exprès. Et je, surtout, je ne tiens pas compte de votre subjectivité. C'est-à-dire, je, je ne tiens pas compte de vous, en tant qu'être humain, structuré, capable de conscience et d'élaboration. Je ne tiens pas compte de votre histoire, de ce que je viens réveiller chez vous, de peine, de mauvais souvenirs, euh, de colère. Donc quand on ne se sent pas considéré en tant qu'être humain avec ses affects et ses émotions il faut commencer à se poser des questions vous nous dites le
1: peu c'est le mieux et la meilleure solution est de prendre ces distances pour se préserver d'une
0: relation toxique. Mais en famille comme au travail, cela peut s'avérer délicat. Mais la première distance qu'on peut prendre, c'est la distance psychologique. Elle n'est pas obligée d'être géographique, vous le soulignez très bien. Quand on est en famille, quand on est au travail, on ne peut pas toujours prendre sa petite valise, son petit sac et se barrer. Et dans ce cas-là, la distance, la bulle qu'on crée autour de soi, elle peut être euh, psychique. C'est protecteur aussi c'est se mettre à distance psychologiquement, ne plus être une proie potentielle, ne plus être atteignable affectivement. C'est la première distance qu'on peut mettre en place. Et je pense notamment aux enfants qui ont des relations toxiques avec leurs parents, aux fratries. On ne peut pas toujours s'en séparer géographiquement. À ce moment-là, on s'en protège en ayant cette distance affective. C'est quand on ne tient plus qu'il y a urgence à partir, n'est-ce pas Et cela, malgré les difficultés qu'une telle décision peut entraîner. C'est là qu'on arrive au stade de euh, « la toxicité est telle que je dois sauver ma peau et je dois partir ». C'est ce que j'appelle souvent chez les, chez, chez les victimes qui arrivent à ce stade de toxicité, de souffrance psychique, presque psychiatrique, hein, euh, c'est le prix de votre liberté. C'est-à-dire quitter un travail, tout le monde ne peut pas le faire. On a beaucoup à perdre, à perdre son travail, et on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière, mais c'est le prix de sa liberté. C'est le prix de sa liberté et de sa santé. Ça a un coût. Sortir des griffes et de l'emprise d'un pervers narcissique, de toute façon, ça a un coût. Pour les mères de famille, c'est le coût du mariage, c'est le coût des enfants, c'est le coût de la vie de tous les jours, c'est perdre un appartement, une vie de famille classique, une partie de ses amis. Pour d'autres personnes, ça va être perdre un travail. Donc, retrouver sa liberté, s'émanciper d'une relation toxique d'emprise et d'assujettissement, ça a un coût. Avant d'en arriver à une
1: situation aussi critique, lorsqu'il nous reste encore quelques ressources, quelles sont les pratiques
0: ou les thérapies qui peuvent aider à tenir bon et à
1: s'en sortir
0: les stratégies qui, qui sont bonnes, c'est les stratégies qui fonctionnent. Hein. Pour certains, ça va être de faire un peu d'hypnose ou de méditation de cohérence cardiaque pour ouf, se réguler émotionnellement. Pour d'autres, ça, ça va être d'avoir un mantra, d'écouter une musique ou d'écouter un podcast qui leur rappelle que oui, elles sont capables. Pour d'autres, ça va être de mettre en place un suivi psychologique pour recevoir les conseils et se familiariser avec ces fonctionnements euh, toxiques euh, induits par ces personnalités euh, narcissiques. Donc euh, chacun trouvera ses stratégies pour trouver la force de tenir. Trouver la force de tenir pour cela, se reposer physiquement, c'est important. Si à un moment donné la souffrance psychique entraîne une souffrance physique, c'est-à-dire quand le psychologique commence à atteindre le somatique, évidemment qu'il faut commencer à s'alerter. Il s'agit de santé. J'entends que euh, voilà, le travail c'est important, les relations sociales c'est important, un époux ou une femme c'est important, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important euh, que la santé Si vous perdez votre santé, à cause d'une personne, il n'y a, a rien de plus important. Évidemment, c'est qu'on a déjà dépassé beaucoup de limites. Quand le corps commence à parler, à somatiser, à nous rendre malade, c'est que c'est un signal d'alerte. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été verbalisé. C'est qu'on n'a pas tenu compte de notre souf souffrance psychique et que le corps prend le relais pour nous dire là, euh, à un moment donné, c'est bien de prendre sur toi, c'est bien de développer les ressources, c'est bien de trouver la force de te protéger. Mais en fait, « ça y est, ça va trop loin, maintenant je souffre ». Faire une pause, ça peut suffire Ça peut suffire, ça peut se retourner contre vous, ça peut être mal pris, ça dépend si la personne qui vous fait souffrir c'est votre supérieur hiérarchique ou pas, ça dépend si quand vous reviendrez, rien n'aura changé ou quelque chose aura changé, ça dépend si vous pouvez changer de de poste, d'étage, ça dépendra de tout ça. Faire une pause, évidemment, c'est très bien, ça peut peut-être permettre aussi de faire un point, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, ce qu'on est capable d'encaisser vraiment, et puis surtout, à quel prix. Le plus important et ce qui sera le plus protecteur pour chacun d'entre nous dans une relation toxique, mais dans la vie de tous les jours, c'est de bien se connaître soi. Essayer de comprendre pourquoi on reste en lien avec cette personne, pourquoi cette personne a trouvé en nous le réceptacle de, de toute cette colère, de toute cette humiliation. C'est aussi une façon d'interroger ses limites. Jusqu'où je suis capable d'encaisser Pourquoi je m'oblige à encaisser autant, à supporter autant C'est apprendre aussi à s'écouter, à voir ces signaux que beaucoup de victimes disent avoir repérés et, et ne pas avoir tenu compte. C'est très important.
1: Faut-il également chercher à comprendre pourquoi et comment on en est arrivé à une
0: situation aussi malsaine Toutes les victimes euh, cherchent à comprendre. Est-ce que j'aurais pu le changer ou la changer Est-ce que j'aurais pu m'y prendre autrement Est-ce que l'histoire, on peut la remonter et revivre ce qu'on a connu au début Qui est cette personne Est-ce qu'elle est la personne des premières semaines, des premiers jours Ou est-ce que la réalité, c'est celle que j'ai vécue euh, les 20 ans qui ont suivi Mais ça remonte à l'enfance. C'est une construction qui se construit euh, dès le plus jeune âge, la structure perverse narcissique. C'est parfois une histoire transgénérationnelle, c'est parfois des traumas. On peut essayer de comprendre, mais les victimes ne sont jamais, jamais, jamais responsables de la perversion et de la manipulation qu'elles subissent. Ça, c'est le plus important. Donc, si on a besoin de comprendre, je comprends très, très bien. On trouve pas toujours les réponses, mais... Comprendre, ce n'est pas chercher la responsabilité qu'on a euh, dans le traitement qu'on a supporté. Certains psychologues
1: conseillent de bien observer la personne toxique pour lui ressembler le moins possible. Qu'en pensez-vous Qu'est-ce que cela signifie
0: Ce que ça m'évoque, c'est ce que me disent souvent les, les patients et les patientes victimes, c'est qu'elles euh, ont, pour certaines, ouvert les yeux le jour où elles se sont vues reproduire par exemple, notamment sur leurs enfants, euh, des comportements euh, qui ressemblent à celui de leurs conjoint. Lorsqu'elles se sont vues se moquer de leur enfant qui souffrait parce qu'il avait vécu, voilà une, une mauvaise journée ou des problèmes avec ses petits camarades. C'est lorsqu'elles perdent le contrôle et au lieu de réussir à se réguler, à se maîtriser, euh, utilisent l'entourage pour se décharger, pour décharger leur colère. Et j'entends souvent, voilà, je, je me suis reconnue, j'ai eu l'impression de reproduire ce que moi, il me faisait subir en fait, ce qui me faisait souffrir. Et c'est un des premiers électrochocs. Au travail, ça peut être possible aussi, reproduire sur des collègues les humiliations que nous-mêmes on subit en tant que n-1, par exemple. C'est un comportement qui permet d'ouvrir les yeux, Il permet de conscientiser. C'est-à-dire, je ne me reconnais plus, j'adopte des comportements qui ne sont pas les miens habituellement, mais qui, en prenant un peu de distance, ressent fortement à quelque chose que l'on m'inflige, et c'est là qu'on ouvre les yeux. À qui demander de l'aide À des proches, à des amis, à sa famille, à un MC Lorsqu'on parle aux proches, lorsqu'on parle aux collègues de travail ou à des membres de la famille, le risque c'est qu'ils ne parviennent pas à voir et à comprendre ce que l'on vit pour la simple et bonne raison que la personne toxique porte un autre masque social avec ces personnes-là. Après, euh, les amis proches, euh, la famille proche en général, finissent par voir chez nous euh, un repli social, une espèce de souffrance, euh, des mensonges qui alertent et, et puis qui ressentent d'ailleurs un certain soulagement quand on vient les voir et qu'on leur dit là, en fait, ça fait, je suis en souffrance, j'ai besoin d'aide. Sinon, euh, les psychologues qui sont formés et qui connaissent ces fonctionnements pervers narcissiques sont d'excellents interlocuteurs. Dans le monde du travail, certaines situations favorisent-elles les relations toxiques Certains secteurs, certains salariés sont-ils plus exposés que d'autres La victime, c'est ni une personne fragile, ni une personne forte. C'est une personne qui a des failles sur lesquelles la personne toxique va pouvoir s'accrocher, ça c'est sûr, et dont elle va pouvoir se servir justement contre elle dès qu'elle en ressentira le besoin. Les victimes, c'est aussi des personnes très solaires qui vont pouvoir être vampirisés. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une fragilité qui va permettre l'assujettissement, et à la fois, il y a quelque chose de, de solaire et de dynamique que le pervers va pouvoir vampiriser. Donc, en fait, il se décharge sur sa victime autant qu'il l'absorbe, la, qu en fait, qu'il se nourrit d'elle. Donc, il n'y a pas de profil type il n'y a pas non plus de profil euh, social. Ça peut être une maîtresse d'école, une avocate, euh, un médecin, une couturière, euh, une femme au, au foyer. Donc, euh, il n'y a vraiment pas de, de profil type. Et pareil euh, chez les hommes victimes. En réalité, il y a relation toxique euh, dès lors qu'il y a la il y a présence d'une personnalité toxique. Donc ça peut être dans n'importe quel métier. Le management
1: autoritaire, humiliant, vexant est souvent montré du doigt. L'obsession de la
0: performance et de la productivité favorise-t-elle les relations toxiques Je sais pas, je pense pas. C'est une structure qui se construit dans l'enfance. Donc est-ce que les personnalités toxiques sont plus intéressées par le pouvoir, la réussite et que donc on les retrouve plus dans certains secteurs certainement. Mais je pense pas, ce n'est pas la société et le, le milieu professionnel qui créent euh, la perversion et la manipulation, en tout cas la, les, les personnalités perverses narcissiques. C'est quelque chose qui se construit bien avant.
1: Certains psychologues et même certains médias critiquent le concept de pervers narcissique devenu à la mode. Un concept flou selon eux, car il n'est pas,
0: comme nous l'avons expliqué, un
1: diagnostic psychiatrique. Que leur répondez-vous
0: Tant mieux tant mieux, comme on parle plus du harcèlement scolaire, comme on parle, on parle plus euh, euh, des violences conjugales, euh, mais tant mieux. C'est bénéfique pour tout le monde comme ça qu'on en parle. Moi, j'aimerais dire à toutes les personnes qui se sentent sous emprise ou en souffrance dans une relation toxique, de se faire confiance, de s'écouter. C'est pas rien de savoir euh, s'écouter et entendre sa souffrance, de se sentir légitime. Et avant de, de réprimer et de s'isoler... Prendre juste le temps de se renseigner, de lire ou de consulter juste pour parler de sa relation, de, cette, de ce lien toxique, pour entendre une, une parole, quelqu'un qui pourrait... Soit nous alerter, soit nous ouvrir les yeux, mettre un petit warning sur ce qui est en train de, de s'installer, mais en tout cas ne pas rester seul et ne pas perdre de temps pour ne pas perdre toute sa confiance en soi, toute son estime de soi et finir par se replier et, et finir en très grande difficulté. Donc consultez, demandez de l'aide, il vaut mieux y aller pour rien que ne pas y aller du tout. Merci
1: Johanna Rosenblum pour toutes ces réponses. Nous vous conseillons vivement la lecture de son dernier ouvrage « Pervers narcissique, comprendre l'emprise pour s'en libérer » paru aux éditions Alpen. Les explications sont claires, les conseils concrets et les ressources utiles. Nous vous conseillons également la lecture de l'ouvrage du psychiatre Christophe André « Je résiste aux personnalités toxiques et autres casse-pieds » édité chez Point. J'espère que ce podcast vous aura donné des clés pour mieux comprendre ce qu'est une relation toxique. Celle-ci nous blesse, nous humilie et entame notre confiance. J'espère aussi qu'il vous aura apporté des pistes pour vous en protéger et réagir à temps quand on en a encore la force. Il y a des solutions, on peut s'en sortir et se reconstruire. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 22 novembre prochain pour parler de la dépression et des meilleures façons de la traiter.